0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Axandre pour Eden, la seconde aube, c'est une BD numérique et auto éditée, mais que vous pouvez aussi acheter en papier sur son site internet. Axandre était l'invité de David No au festival Quai des Bulles en public, une conférence qu'on vous invite à réécouter.
1: Eh bien, euh, bonjour à tous. Euh, merci d'être venu euh, ce samedi matin à la passerelle, euh, la médiathèque de Saint-Malo. On est euh, dans le cadre du festival Quai des Bulles et je reçois euh, Axandre pour euh, sa BD numérique euh, Eden la seconde aube. Et, euh, et du coup, on va parler BD numérique, festival et, et, et tout un tas d'autres choses. Bah, bonjour Axandre.
0: Bonjour, Merci.
1: Et euh, je suis content de vous recevoir puisque vous êtes présent justement euh, en stand euh, sur Quai des Bulles pendant euh, tout le week-end. Euh, et euh, comment, euh, bah ma première question, ça, ça va être justement comment en tant qu'auteur du numérique, auteur de BD numérique, on euh, présente ses projets euh, en festival
0: Alors, euh, donc moi, la, la, la bande dessinée, alors ce qui peut être intéressant c'est que je parle un petit peu du parcours que oui, j'ai eu tout euh, à sur fait, ce... Oui. Euh, sur ce projet et notamment sur l'auto-édition, parce que c'est ce qui m'a aussi mené à cette euh, réflexion sur le numérique. Donc euh, moi, j'ai, euh, j'ai toujours eu une activité professionnelle aussi à côté de la bande dessinée, donc je n'ai pas commencé dans l'édition. Et en fait, j'avais envie de porter mon, mon propre projet. Et Eden la seconde aube, c'était au début l'envie de faire une expérience à travers le numérique. Oui. Et, euh, et donc, j'ai commencé à partager euh, des, euh, des chapitres. Donc j'ai eu toute une réflexion pour essayer de voir comment on arriverait à mieux lire... Euh, du numérique sur téléphone, au-delà du simple PDF, en tout cas quand j'ai commencé c'était vraiment la, c'était vraiment la volonté. Et donc j'ai emprunté différents codes, euh, à la fois un petit peu du, du jeu vidéo pour le côté euh, cliquable et intérêt de, de revenir sur la, sur la bande dessinée. Euh, j'ai essayé de ramener un peu d'animation mais pas trop, parce qu'en fait quand je regardais un petit peu ce qui se faisait dans le milieu du numérique, ils avaient, enfin en tout cas, les expérimentations avaient tendance à surjouer le côté technologique et finalement, on perdait la fluidité de lecture. Et moi, j'avais envie de, de garder ce côté. On, on peut quand même lire, mais malgré tout, on a de la contemplation et on apporte tout ce que le numérique peut donner, c'est-à-dire de l'immersion euh, par le son aussi, par le, le fait qu'on a ces, ces petites animations, etc. Donc, euh, donc voilà donc finalement, ça m'a permis de, de travailler cette, cette expérience de, de lecture. Et, euh, et donc ce qu'on peut voir d'ailleurs ici à, à l'écran, un petit, un petit aperçu. Donc en fait, le, les scènes vont se, vont se composer les unes après les autres. Euh, et donc on va rester sur des espèces de tableaux dynamiques euh, où le lecteur va pouvoir, à son rythme, passer d'une, d'une mise en page à l'autre. Des mises en page qui sont bien sûr dédiées à des lectures sur smartphone ou lectures sur, 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 sur PC et donc il y a des petites interactions comme celle-ci qu'on va pouvoir trouver dans une éventuelle seconde lecture donc ce qui va donner un intérêt aussi à aller, euh, aller chercher euh, dans un deuxième temps en plus de la lecture principale qui vont donner des petites informations supplémentaires sur la, sur la lecture donc voilà. Donc j'ai découpé l'histoire en plusieurs chapitres et, voilà, et donc euh, en tout cas cette, cette BD numérique elle s'inscrit aussi dans une réflexion un peu plus globale avec une partie physique dont je vais pouvoir euh, reparler
1: oui, donc justement, la, la, la partie physique, je suppose, c'est ce qui vous permet euh, d'être en festival pour euh, présenter euh, votre travail. Oui.
0: Exactement. En fait, euh, aujourd'hui, donc, la, la bande dessinée Eden la Seconde Aube elle est euh, disponible sous forme d'une BD traditionnelle en fait, qui est une histoire en trois, en trois volumes. Donc, j'ai sorti les deux premiers, deux premiers volumes. Le dernier est en cours et il arrivera au milieu d'année, euh, d'année prochaine. Et en fait, on va retrouver... Euh, l'intrigue qui est présente sur les chapitres euh, interactifs qui eux sont gratuits, hein, libre d'accès euh, mais qui sont une version un petit peu euh, simplifiée de l'histoire donc qui permettent à des, des lecteurs euh, extérieurs de découvrir l'aventure sans pour autant finalement avoir l'ensemble de l'intrigue par contre sur la version numérique je vais aussi proposer des petits spin-off qui permettent d'aller creuser un petit peu plus loin la, la compréhension euh, qu'on va en avoir de l'histoire sur la version papier on est sur quelque chose qui est une histoire intégrale Et donc, je voulais vraiment jouer le le fait où on pouvait avoir une expérience complémentaire en ligne, mais en même temps, elle pouvait tout à fait être autonome, que ce soit sur la version papier, par rapport à la version version numérique. Et aujourd'hui, c'est par ce biais-là que je finance l'activité numérique.
1: D'accord. Et pour la BD numérique, euh, on voit que vous avez travaillé euh, avec des collaborateurs, FK, euh, Marc Bourg, si je ne me trompe pas.
0: Alors, euh, FK, donc, c'est le, le scénariste qui a travaillé oui. avec moi au début du projet Eden La Secondo, donc j'ai continué à apporter le, le projet, mais en tout cas, on avait coécrit l'histoire. Et sur la partie euh, euh, Marc Bourg, pardon, c'est, euh, j'ai fait appel à un sound designer pour pouvoir euh, rajouter cette partie immersive par le son. Que pour notamment cette BD numérique c'est intéressant c'est que quand j'ai voulu l'exprimer il, il a fallu que je travaille vraiment des compétences particulières et notamment la programmation c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas c'est à dire que là j'ai, j'ai euh, détourné un logiciel d'animation euh, pour le web et donc j'ai travaillé euh, sur du code avec du PHP des bases de données etc. pour arriver à cette, cette expérience ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que dans l'approche euh, et c'est, c'est le tout du numérique, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentations. C'est-à-dire qu'au début, j'avais fait différentes formes euh, pour cette lecture où je demandais à des, aux, aux, aux lecteurs potentiellement de s'abonner à la fin, de mettre leur email pour avoir une expérience un peu plus personnalisée. C'est-à-dire qu'éventuellement, les, les informations qui allaient apparaître, le déroulement de l'histoire allait se personnaliser par rapport à eux. Et ces expérimentations montré que finalement, la version la plus simple il y avait juste à cliquer et lire les chapitres, était celle qui était la préférée. Donc je suis arrivé au fur et à mesure du temps, en tâtonnant, en expérimentant à la version qu'il y a aujourd'hui sur le
1: site. D'accord. Et et du coup, euh, par rapport au son, par exemple, pour euh, les prochains chapitres à venir que vous développerez en ligne, la collaboration continuera Ou ou maintenant, votre maîtrise technique de de la programmation du PHP vous permet de... de pas d'être totalement indépendant et même d'intégrer vous-même les sons ou de...
0: Alors sur, sur les sons, le, le sound designer les a vraiment créés. Et en fait, il m'a travaillé une base de, de sons qui est utilisable pour l'ensemble du projet. Donc là, j'ai, j'ai pas, potentiellement plus besoin de, de faire appel à lui. Euh, mais, mais en tout cas, pour moi, le son était vraiment quelque chose d'essentiel pour cette, pour cette immersion. Et, euh, et sans ça, j'aurais... Enfin, en tout cas, l'histoire... Je, je pense que le format aussi de l'histoire Eden s'y prêtait, c'était quelque chose de très onirique aussi. Donc euh, avec un certain rythme que j'ai pu apporter moi dans le, le déroulement des, des scènes. Et la, la, la musique, la façon dont elle a été travaillée, c'était vraiment... Je suis très inspiré jeu vidéo aussi. Et je voulais retrouver vraiment cet ensemble d'éléments d'immersion dans, dans l'histoire.
1: Et, euh, et du coup au niveau graphique, on, euh, comment, comment vous travaillez Plutôt de manière traditionnelle ou plutôt tout en numérique euh
0: alors oui, c'est, c'est, c'est une très bonne question parce qu'au début du projet, j'ai fait le choix du, du numérique pour euh, énormément de raisons. Euh, la première, elle était esthétique, c'est-à-dire que je voulais euh, utiliser le numérique pour autre chose que du simple remplissage qu'on pouvait avoir sur euh, certaines bandes dessinées. Euh, et, et donc j'ai vraiment travaillé ça comme une peinture numérique, euh, en mettant de la texture, en le, en le travaillant sur la, sur la partie décor et aussi pour toutes ces ambiances très très lumineuses que j'aurais pas forcément pu obtenir avec le, avec le numérique, avec le traditionnel. Par contre, l'autre atout que ça m'a donné, c'est qu'aujourd'hui, en ayant ce format numérique, je peux l'exploiter dans plein de, euh, d'organisations différentes. C'est-à-dire que, par exemple, en plus de la version interactive, je propose Eden la seconde aube en Webtoon qui est l'autre format euh, qui est à la mode aujourd'hui, qui est de la navigation, qui est du du défilement, du du scrolling. Vertical. Et donc, mes cases, il suffit de repaginer. Donc, il y a a quand même un travail de de repagination par-dessus, mais de repaginer pour pouvoir le proposer aussi en Webtoon. Donc, cette bande dessinée, je la propose au format papier format interactif au format webtoon et puis potentiellement d'autres expérimentations j'ai eu un, euh, des gens chez Fabulink qui euh, une entreprise qui voulait proposer en scrolling euh, euh, horizontal bah, du coup c'est aussi quelque chose qui est euh, qui peut être proposé
1: d'accord et, et du coup euh, vous avez euh, vous l'avez publié sur euh, webtoon sur la, la, la webtoon never la plateforme Tout ou, à fait, ou ouais. ailleurs vous avez
0: ah ouais, elle est sur la, la plateforme webtoon euh, officielle euh, avec d'autres projets d'ailleurs que j'ai que j'ai fait
1: justement je voulais venir alors du coup ça soulève Plein de questions. Euh, la première, puisqu'on était sur le, le, la partie Webtoon, est-ce que vous avez vu euh, sur votre site une, une augmentation des visites suite aux publications sur la plateforme de Webtoon en fait Est-ce que vous avez ressenti un impact sur euh, les, les, le, les lectures de, de, la part, de la version interactive, immersive je... interactive
0: oui, ouais, ouais, ouais. Euh, des, des inscriptions en tout cas sur le, le site parce que c'est une chose qui est proposée. Parce que oui. après, mon but c'est de proposer euh, d'autres lectures d'ailleurs sur le site. Je pourrais y revenir, mais euh, oui. voilà. Mais, mais aujourd'hui, oui, ça me ramène effectivement du monde aussi euh, depuis le webtoon. En fait, la, la communication que j'ai aujourd'hui en tant qu'auto-éditeur. Elle se fait par plein de canaux différents, donc pas uniquement le webtoon. C'est, une des, c'est un des canaux. Euh, il y a aussi euh, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, et plein d'événements. Donc euh, c'est, c'est difficile de mesurer la, la transformation directe du webtoon, mais ça fait partie d'un ensemble qui euh, effectivement a, a de l'impact.
1: Et alors du non. coup, par rapport à votre euh, temps de, de, de création artistique, de les conceptions des histoires, parce qu'effectivement il y a d'autres séries présentes aussi sur le, sur oui. le site. Euh, euh, que représente le, le, le temps que vous passez à communiquer par rapport au temps de création, est-ce que ça fait 50-50 ou... Euh...
0: Alors donc déjà comme je disais je suis en auto-édition donc en oui. fait j'ai une activité salariée à côté donc je travaille pour Decathlon et, euh, et donc en fait la BD représente un cinquième de mon temps donc euh, ce, ce projet j'ai pris, euh, j'ai pris le temps de le, le maturer euh, j'ai pas que cette série du coup que je propose j'ai aussi un manga euh, Antique Panique un livre pour enfants aussi et également, sur le site, euh, j'héberge d'autres auteurs en auto-édition, euh, histoire de leur faire de faire découvrir leur, leur travail. Et c'est des auteurs qui ont également euh, des séries papier euh, à proposer. Donc, euh, et moi, j'ai justement converti leur travail papier en version euh, numérique, un peu plus simplifiée que ce qu'on a sur Eden, par contre.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, com- comment s'est fait la rencontre euh, avec euh, les autres auteurs, justement, que... que que vous accompagnez, que vous hébergez sur le site, euh, ce sont des gens que vous connaissiez d'avant Eden, ou c'est grâce à Eden, ou c'est par d'autres réseaux,
0: eh bien, c'est à travers le, le, le projet, le projet Eden au global, ça a été des rencontres bah, soit en festival, soit donc j'essaie de convertir pas mal de monde à l'auto-édition, parce qu'aujourd'hui c'est un, un format qui en tout cas me, me correspondait bien et qui a beaucoup de, de, de valeur. Euh, c'est, des, c'est effectivement des gens que j'ai croisés sur les réseaux et où, où finalement je me suis dit la, la, la force du groupe, euh, du collectif peut apporter quelque chose, donc euh, voilà, je leur ai proposé en tout cas de, de se rendre visible sur cette plateforme unique et de, en tout cas de, de servir de liens, comme ça se faisait à l'époque d'ailleurs, où les, les gens euh, mettaient les liens des, euh, des sites partenaires euh, dessus. En tout cas, l'idée, c'était de les intégrer le plus possible dans cette plateforme de, de lecture.
1: D'accord. Et, et, et du coup, ça, ça m'amène à une, à une autre question. Enfin, tout ce que vous dites me soulève plein de questions, du coup, je ricoche, mais il faut que je, je les garde. Euh, c'était euh, par rapport au travail euh, euh, graphique qui vous permet de, conver- de, de convertir dans différents formats. Finaux. Euh, est-ce que vous vous saviez que par exemple sur Webtoon on pouvait aussi faire de la bande défilée, que le, ça pouvait être du scrolling horizontal en fait Alors non, du coup
0: je le découvre. Moi c'est je vraiment euh tourné. Euh bah, c'est, en fait ça me paraît assez euh, surprenant parce que le format de toute façon de défilement euh, vertical, ça veut dire que la mise en page elle doit vraiment être adaptée pour ça. Donc en fait le, le, le switch doit se faire par une recomposition pour moi.
1: Euh, parce que du coup, c'est un un autre auteur du numérique qui m'a fait découvrir ça, euh, de Philippe Roland de Plasma Jungle. En fait, pour publier la version bande-défilée de son histoire, il a bloqué la rotation du smartphone et du coup, son son téléphone, il le met à l'horizontale et en scrollant, on on lit la bande-défilée, en fait. Mais si vous lisez sur un PC, effectivement... Vous euh, voyez, le, 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 la bande dessinée est, est faite pour être défilée, donc euh, elle n'est pas euh, accessible. Mais sur le téléphone, avec cette astuce, il permet à d'autres lecteurs de D'accord. découvrir son travail.
0: OK, bah, je vais tester la, l'astuce.
1: <rire> <rire> et j'en veux aussi, parce que je vois que par rapport à votre travail euh, graphique aussi, vous proposez sur votre site, à côté de, 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 des BD auto-édités euh, des tutoriels pour euh, bah, justement euh, partager euh, votre expérience. Vous pouvez euh, nous en parler aussi.
0: Ah Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, je suis vraiment dans une démarche de, 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 de partage en fait, à travers le, l'auto-édition euh, parce que je pense que les, les auteurs et aussi ceux qui bah, débutent ont besoin de, de conseils. Donc euh, j'ai, j'ai fait une chaîne YouTube notamment pour ça, pour aider et accompagner ceux qui voudraient se, les, se lancer en auto-édition. Euh, je fais aussi des tutos sur la colorisation, etc. J'avais même proposé aussi un moment des ressources pour pouvoir créer dans l'univers d'Éden... En proposant déjà une typographie existante, en proposant déjà les phylactères prêts à découper, en proposant des des, des personnages déjà mis en scène. Donc voilà, mon mon but c'est en tout cas de donner tous les outils possibles pour que des des néophytes puissent se lancer à leur tour et essayer en tout cas, s'ils n'en vivent pas, de de vivre de leur passion une une petite partie.
1: Et du coup, euh, est-ce que vous avez eu des des propositions, des gens qui justement, quand vous avez avez ouvert les portes pour utiliser euh, la typo ou euh, l'univers, des gens qui vous ont proposé des choses
0: alors, je l'ai, alors c'était, j'ai, j'ai plus euh, lancé les, les événements à travers des petits concours de création dans l'univers d'Éden. Euh, la typographie a été utilisée dans des livres aussi qui ont été euh, distribués. Donc, euh, je sais qu'en tout cas, il y a des éléments qui ont été récupérés euh, pour euh, justement des usages plus, plus collectifs. Donc, ça, c'est, c'est bien. Des fois, je vois passer des bandes dessinées où il y a la, la typographie Éden. Donc, euh, souvent, les gens ils me disent, est-ce que je peux utiliser Je dis, bah, pas de souci. Et donc, on le retrouve dans des, dans des petites BD.
1: Et, euh, et du coup, euh, est-ce que, euh, je, je rebondis sur le, le, les festivals par rapport à, à l'auto-édition, est-ce que à Parquet des Bulles, vous avez fait d'autres festivals
0: Alors, euh, en étant euh, en auto-édition, je, et vu que j'ai aussi mon activité à côté, je limite oui. le nombre de salons, c'est pas forcément le... Enfin, on pourra parler modèle économique, mais euh, ça, fait par, ça en fait partie, mais ce n'est pas la, la, seule, la seule raison. Moi, je le fais aussi pour le plaisir, enfin, je, j'aime bien ma liberté. Mais je, Quai des Bulles est un salon que, que j'apprécie particulièrement, sa dimension euh, finalement assez humaine, la rencontre avec les, avec les, euh, bah, les lecteurs. Euh, donc, euh, donc, j'essaie de revenir, ça fait déjà quatre ans que je, suis à, que je viens à Quai des Bulles. Sinon, je fais des, plutôt des événements euh, locaux. Euh, là, euh, le salon de Valenciennes que, qui est autour de Lille, euh, la Geek Day... Euh, des, des petits euh, des petits événements aussi plus locaux enfin euh, voilà donc j'aime bien aussi varier les, les plaisirs mais du coup en limitant quand même les déplacements a des bulles et finalement le, le salon le plus loin que je fais euh, que je fais aujourd'hui
1: d'accord et, et du coup est-ce que euh, par rapport aux rencontres que vous faites en festival euh, il y a beaucoup euh, de gens qui vous découvrent et, et euh, ou est-ce que c'est une grande part de lecteurs qui vous suivent et qui viennent vous voir et vous revoir euh,
0: alors il y, a, il, a vraiment, il y a vraiment les deux, euh, j'ai des, des lecteurs, qui, euh, des gens qui s'arrêtent en disant j'ai déjà vu Eden quelque part, donc ça peut être par le biais de la BD numérique justement, euh, ça peut être euh, sur, sur Facebook par exemple, euh, voilà, euh, des gens qui passent parce qu'ils découvrent l'univers graphique aussi, c'est souvent ça, et euh, qui vont d'abord voir des auteurs euh, connu qui euh, qui cherchait à voir et qui découvre dans un second temps en tournant après dans le salon euh, voilà qui découvre un peu le projet donc moi ça me permet de leur expliquer un petit peu l'ensemble de la démarche euh, leur parler auto édition donc souvent on me demande et vous en vivez de l'auto édition ça marche est-ce qu'on vous a refusé dans, avec des éditeurs traditionnels donc je fais pas mal de pédagogie aussi autour de autour de la démarche ouais.
1: et justement on, on vous évoquiez tout à l'heure le, le modèle économique Est-ce qu'on peut en parler Parce que c'est vrai qu'en BD numérique, on a un vrai euh, souci de de modèle économique. Il n'y a rien de défini. Il y a eu plein d'expériences sur abonnement, euh, de de la vente pour les accès aux épisodes à la lecture. Après, il y a le le modèle de Webtoon qui sort l'artillerie lourde. Euh, Vous, comment euh, vous êtes arrivé à à trouver, à définir votre modèle économique Est-ce que ça vous a pris du temps et comment comment vous fonctionnez
0: alors, euh, là aussi, moi aussi, j'ai, j'ai pas mal appris au fur et à mesure de, de, de cette démarche. C'est beaucoup d'expérimentation, j'allais dire, hein, comme je l'ai dit, pour trouver le bon format qui m'allait bien sur cette version interactive. Euh, le modèle économique, il a aussi fallu un petit peu de temps avant de, d'arriver à le trouver. Aujourd'hui, en toute honnêteté, ça reste la partie physique qui finance euh, l'ensemble du projet, mais sous différents formats. C'est-à-dire qu'en euh, général, quand je lance une série, je passe par le financement participatif. Donc, euh, globalement, c'est Ulule qui me permet de lancer mes séries. Euh, j'ai aussi tendance à beaucoup la prétester auprès d'un lectorat en ligne, c'est-à-dire que euh, par exemple mon manga là que j'ai sorti,
1: On c'est parce que ouais, donc
0: Antique Panique, ouais. qui, euh, qui au début j'avais posté quelques, quelques lignes sur, euh, sur les réseaux, qui a bien plu, du coup j'ai fait un deuxième chapitre, un livre, deux livres, <rire> et voilà. Donc, donc finalement c'est parce qu'il y a eu, euh, il y a eu un coup de cœur du, du public que j'ai, du coup je me suis lancé et que j'en ai fait un financement participatif. Et que j'ai sorti donc, la, la série, que j'ai distribuée via le financement participatif, qui m'a permis euh, de faire aussi du stock que je vends en salon. Euh, voilà. Et aussi, j'ai des soutiens euh, plus fidèles qui me soutiennent à travers Tipeee, euh, qui est une autre plateforme de, de financement, mais plus régulière. Oui. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir un petit, un petit complément sur le, euh, sur le financement. Voilà un petit peu. Mais aujourd'hui, réellement, le numérique n'est pas mon financement. Il est plus une vitrine, il est quelque chose qui fera du rebond, il est quelque chose qui potentiellement euh, fait fait un impact pour des des lecteurs peut-être un peu moins euh, habitués au physique, mais euh, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est la partie physique qui finance le numérique.
1: D'accord. Et euh, du coup, par rapport à à vos choix euh, pour le le crowdfunding et le le tipping, le le choix des plateformes, parce que c'est vrai qu'il y a euh, aujourd'hui Ulule, KissKissBankBank, c'est pareil, Patreon, Tipeee, Coffee, euh, tout tout un tas de de partenaires qui sont arrivés sur ce ce marché-là. Comment vous avez porté votre choix par rapport à un projet de bande dessinée, justement Donc à ses spécificités par rapport à des projets euh, de de vidéos, des projets euh, de livres, enfin... Euh,
0: simplement en suivant euh, des modèles, euh, notamment Maliki qui oui. est aussi euh, qui s'est lancé dans le, euh, enfin dans ce côté en auto édition. Il euh, y avait Yatou, il y avait euh, Laurel aussi, euh, la, la, dont j'ai suivi la, leur pas. Là où moi j'étais vraiment spécifique, c'est que je n'ai jamais fait d'édition avant. C'est-à-dire que je me suis lancé de zéro. Euh, il y a de ça 6 ans euh, donc voilà. Donc finalement j'ai, j'ai suivi les bonnes pratiques et les, les conseils tout en continuant moi dans un univers qui n'était pas forcément le même que ce qui se faisait, c'est à dire là où Maliki et autres étaient plutôt dans, dans le côté humour, tranche de vie etc, moi je partais avec un univers qui était plutôt du fantastique donc très très différent, donc il a fallu aussi que j'invente mon modèle éco mais en tout cas en, en m'appuyant quand même sur ce qui avait été fait par,
1: par d'autres Et euh, du coup quand par exemple vous aviez lancé votre premier crowdfunding, est-ce que vous aviez déjà une base de lecteurs qui qui ont découvert Eden par le site ou euh, que vous avez amené à découvrir Eden par le site ou est-ce que le crowdfunding vous a permis d'attirer de nouveaux lecteurs et de nouvelles personnes en fait en plus de ceux qui étaient déjà là
0: Alors ça a vraiment été le, le point de, de déblocage du départ, c'est-à-dire que je n'avais même pas forcément de communauté au début, euh, et c'est par euh, la première bande dessinée en fait, que tout a commencé, où j'ai présenté le projet en expliquant la partie numérique et la partie physique. C'est, c'est aussi un des éléments qui a fait que je n'ai pas voulu aller avec un éditeur au départ, parce que cette, cette complémentarité des supports, c'était quelque chose qui n'était pas du tout compris, en fait, quand je, pour les quelques éditeurs que j'avais contactés. Ouais.
1: Et euh, et justement par l'éditeur, est-ce qu'aujourd'hui vous euh, auriez envie de de retourner voir euh, des éditeurs euh, classiques du papier ou euh, vous vous sentez bien dans le modèle de euh l'auto-édition
0: euh, bah, je me sens très bien. <rire> ah, oui. <rire> oui. Non, non, mais vraiment, c'est euh, pour, pour plein de raisons euh, qui sont avant tout personnelles, parce que c'était ce que j'avais envie de, de oui. vivre moi. Euh, et je pense que tout le monde est peut-être pas forcément euh, prêt à, à gérer ce côté auto-édition, parce que effectivement, c'est euh, devoir gérer un statut, devoir gérer ce côté financement, devoir gérer cette communication, gérer les, les stocks qu'on envoie, gérer, beaucoup, beaucoup de choses. Après, moi, ça me plaît, c'est ma passion. Et j'avais aussi envie de garder une activité salariée à côté. euh, Parce que dans tous les cas, on ne vit pas de la BD. euh, Mais aujourd'hui, c'est en tout cas une activité complémentaire qui marche plutôt bien.
1: Bah, Écoutez, ça, c'est une super nouvelle. Et euh, du coup, est-ce que euh, vous pouvez nous parler, vous nous avez parlé d'Antique Panique, des autres projets euh, de de séries que vous avez euh, sur la seconde aube euh,
0: alors, j'en ai, en fait j'ai trois, euh, j'ai trois projets, donc, j'ai Eden dont on a parlé qui est la bande dessinée onirique donc, qui, euh, qu'on a ici en, en version interactive, euh, j'ai euh, Antique Panique qui est donc cette version qui est née euh, plutôt des, des réseaux qui est humoristique, donc, qui, euh, qui est un manga, à la française mais avec des inspirations euh, enfin, après du Astérix quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà, je voulais un peu je suis inspiré de pas mal de, d'univers je, suis, je viens de la, la franco-belge et en même temps j'ai, j'ai vu plein de mangas, des animes, des jeux enfin, voilà, donc je mélange un peu tout ça et, euh, et à la fois, euh, j'avais fait un petit projet pour mon, pour mon fils et donc euh, j'ai aussi un livre « Doudou a disparu ». Et euh, c'est intéressant parce que de, dans les salons, la complémentarité des projets fait aussi que bah, ça parle à différentes personnes, différentes générations.
1: Et du coup, euh, c'est, euh, vous, vous parlez de « Doudou a disparu c'est, », euh, c'est parti de, 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 d'une histoire avec euh, votre fils ou, euh, ah, mais...
0: Complètement. En fait, il avait dessiné à l'école, à l'école maternelle plein de plein de choses qui était abstraite hein, pour un enfant. Et en fait, je me suis dit, bah, ce serait intéressant de raconter une histoire avec ses dessins. Donc j'ai pris d'abord ces dessins, j'ai imaginé une histoire par rapport à ce que moi, ces dessins euh, m'inspiraient. Et un peu plus tard, j'ai repris les textes et j'ai refait des illustrations euh, dédiées là-dessus. Donc c'est la version de euh, Doudou a disparu qui est, qui est là aujourd'hui. Et donc le Doudou a disparu, c'est vraiment une préoccupation euh, que, que j'ai connue et donc que je voulais euh, traduire. Et donc c'est rigolo, dans les rayons, c'est quand il y a... J'entends des petites voix qui passent et « Ah,
1: maman, Doudou a disparu !» Donc ça (rire) ça parle vraiment. (rire) Bah, Et et du coup, bah, je voulais vous demander aussi, euh, là, quels sont euh, vos projets euh, futurs, pour le coup Bah, Continuer à développer, euh, et et est-ce que vous avez d'autres nouvelles séries qui vont arriver Ou d'autres auteurs que vous souhaitez mettre en avant sur sur le site
0: euh, déjà en fait pour l'instant j'ai, j'ai surtout à conclure mes deux séries en cours c'est, oui. des, c'est des trois volumes à chaque fois donc Eden, le dernier tome que je dois, que je dois terminer là, pour la, l'année prochaine et Antique Panique du coup aussi à écrire pour le, le tome 3 euh, qui euh, se terminera à mon avis soit fin d'année prochaine soit l'année encore suivante et après euh, en général je, je suis... Euh, plutôt les choses qui arrivent d'instinct. Par exemple, j'avais lancé une mini-série uniquement en version interactive qui s'appelait Navi, euh, que j'avais mis sur Webtoon. Donc voilà, et puis ça, ça a pris... Des fois, il suffit d'un, d'un, petit, d'un petit croquis euh, qui, qui a du répondant sur les réseaux. et C'est ça que je, je tire jusqu'à en faire une série. Donc, euh, donc là, les choses ne sont pas écrites, mais je pense que ça arrivera le moment venu. Ouais.
1: Et euh, bah, je vous propose, ça vous dit, qu'on se tourne vers le public pour voir s'il y a des questions dans la salle. Euh, ah ben... Bah. <rire> Alors du coup je vais je vais je vais redire la question parce que comme on ne vous entend pas au micro euh, et qu'on enregistre pour qu'on, qu'on pour la rediff qu'on sache oh, je, je vais les répéter vous vous embêtez pas euh, du coup c'était quel est le logiciel que vous utilisiez par rapport au développement web, au développement technique la, et d'animation, la première question. Et la deuxième c'est est ce que vous pouvez garder vos animations, vos effets d'animation sur une plateforme comme Webtoon
0: alors sur la première c'est facile, donc le logiciel c'est Animate qui est anciennement Flash de Adobe. Parce que j'utilise j'utilise enfin, depuis longtemps Flash et j'utilise la suite Adobe pour pas mal de, de raisons parce que c'est complémentaire sur la version euh, After Effects, etc. Enfin finalement il y a pas mal de choses et je dessine déjà sur, euh, sur Photoshop. Et donc Animate il y a toute une partie programmation qu'on peut intégrer dessus en plus de PHP. Donc voilà c'est, c'était en tout cas ça le logiciel que j'ai, euh, que j'ai utilisé. Euh, et même avant en fait euh, Adobe avait sorti Animate Edge euh, qui était une version un petit peu pour du HTML5 donc voilà donc j'ai, j'ai utilisé ces, ces outils là voilà. que j'utilise toujours pour la version interactive alors par contre sur les sur les auteurs que, je, que j'intègre je fais une version un peu plus simplifiée j'utilise simplement un google slide euh, qui, est, qui permet d'avoir euh, bah, simplement de, de la lecture par clic avec un lien, donc ce qui est hyper facile à, à faire et accessible à tous. Donc, ça fait partie des tutos que je donne sur ma sur ma chaîne YouTube. <rire> et donc l'autre question, euh, oui, c'était tu... oui sur la partie euh, garder
1: les animations euh, sur des plateformes comme Whattool, ouais. les effets d'animation. Et c'est
0: là où en fait quand, quand j'avais commencé le projet, enfin je l'avais un peu placé sur une matrice de euh, qu'est-ce qui où est-ce que aujourd'hui il manquait quelque chose sur la version enfin euh, sur la BD numérique. En fait il y a plusieurs positionnements, moi j'avais choisi de me mettre sur la version interactive et là où le webtoon était, euh, me semblait déjà très naturel en tout cas dans sa navigation mais par contre très pauvre en termes d'interaction qu'on pouvait proposer euh, il me semble pas, en tout cas toutes les plateformes ne permettent pas par exemple de faire de l'animation euh, la partie GIF animé par exemple n'existe pas partout alors que ça pourrait apporter quelque chose la musique, j'ai certains projets ont l'air de l'intégrer sur webtoon mais uniquement, je crois, ceux qui euh, sont sponsorisés. Enfin, voilà. Voilà, y a... mais, mais en tout cas, c'est très limitant aujourd'hui. Les plateformes ne, ne permettent pas de, d'apporter toutes ces, euh, toutes ces composantes. Et alors après, moi, non, j'ai, j'ai jamais cherché à, à l'intégrer. Souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise la plateforme qui est proposée pour montrer mon travail et pour faire le lien vers mon site à moi avec la version plus, plus immersive de, de l'expérience.
1: Pour, pour compléter la réponse d'Alexandre, je veux dire qu'effectivement sur euh, Webtoon, donc euh, Webtoon Never, euh, webtoon.fr, euh, je, si je trouve pas sur le, il euh, y a deux euh, niveaux de, de participation. Il y a une partie du site qui s'appelle Canvas où euh, vous et moi on peut aller publier nos webtoons sans l'accord de personne. Et il y a une partie du site qui est dédiée aux auteurs originals qui sont sélectionnés par la plateforme. Et ce sont ces auteurs-là à qui on peut accorder la possibilité de mettre de la musique, de mettre du son, des effets visuels sur leur webtoon. Mais ce n'est pas possible sur la partie canvas aujourd'hui. Il y a d'autres plateformes de webtoon comme Tapas qui permettent d'intégrer les gifs, les petites boucles d'animation, et maintenant d'intégrer du son, mais une ambiance sonore qui défile au fur et à mesure de la lecture. On ne peut pas la, la connecter à certaines cases. Et, euh, et, euh, et par contre il y a des très belles choses en webtoon mais qui ne sont pas sur le site webtoon euh, je pense par exemple à la BD de Prieur et Malgras qui s'appelle Last Quest qui est un format webtoon dessiné avec un style franco-belge, un space opéra avec des effets de parallaxe et de, d'animation, ou un monde en pièces des frères Ulysse et Gaspard Gris euh, où là aussi c'est un travail en noir et blanc très contrasté une, une histoire très polar avec des personnages qui ont des têtes de pièces d'échecs. Euh, qui intègre aussi des effets d'animation euh, mais où là il n'y a pas de son. Est-ce, est-ce que du coup il y aurait est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent euh, avoir des renseignements euh, sur le travail d'Axandre ou des auteurs aussi qui sont euh, sur la plateforme dont on peut parler un peu. Euh,
0: euh, oui euh, <rire> j'étais en train de réfléchir euh, oui pour rebondir sur ce que tu disais sur la oui. partie euh, sur la partie webtoon. Donc, moi aujourd'hui là, dans mon modèle je, je ne finance pas la version euh, la partie numérique. Par contre aujourd'hui webtoon c'est aussi une possibilité, donc je finance des auteurs pour créer euh, directement dessus. Donc c'est, c'est un autre modèle que moi j'ai pas exploré mais qui en tout cas pourrait être une, une solution pour des plus jeunes auteurs. C'est important de le dire parce que oui, donc le numérique oui, peut oui. aussi se financer, en tout cas par ces biais. En tout cas, c'est oui. ce qui est euh, initié par les plateformes.
1: Tout à fait. Ouais. Et, euh, et, et à propos des autres auteurs de, de, qui, qui sont, euh, euh, tu, tu veux nous dire quelques mots des... des... Alors
0: oui, il faut, ne faut, faut, les... <rire> faut pas que j'en oublie, mais euh, ah, globalement, bah, c'est... Il y a, au, au fur et à mesure que j'en, j'en trouve qui, qui me semble intéressant, euh, en tout cas j'essaie de les, de les rajouter, euh, j'ai, j'ai aussi euh, quand même une, une certaine exigence sur la comment dire, sur la qualité euh, graphique des, de ce que les auteurs proposent en fait sur le site euh, donc voilà donc sais pas que je fais un filtrage mais j'essaye en tout cas d'avoir des, oui. des gens pour qui je trouve qu'il y a une certaine qualité, c'est important parce que pour moi l'auto-édition il faut, faut aussi qu'elle n'ait pas cette image de on l'a fait par défaut Oui. Euh, oui. parce que les, auteurs, les éditeurs ne voulaient pas de nous alors que vraiment il y a des projets qui ont de la valeur et qui, euh, et qui en tout cas sont portés par l'auto-édition et qui s'en sortent très bien quoi. Voilà. Aussi, il y a des projets qui sont naissants hein, sur le, le site. Là, voilà, on est en train de les parcourir. Euh, travail de Thibaut euh, Colomb de Soski. J'espère ne pas écorcher son nom, il m'en voudra pas. Euh, voilà, qui a sorti plusieurs séries avec Petit Croc, Les Femmes Animales. Donc, euh, donc, voilà. et c'est, c'est des gens qui, globalement, ont aussi tous lancé des campagnes sur Ulule euh, pour lancer leurs leur projets. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est, qu'on s'est connus.
1: D'accord. Ouais. et eh bien... Euh, bah Merci beaucoup, Alexandre, pour, pour, pour votre temps et puis votre disponibilité. Ah bah Je ne vais pas répondre à ce que vous avez là-dessus, mais c'est quoi l'objet par rapport aux gens sur cette plateforme Je vais leur en faire un autre, je vais leur en faire un autre, je vais leur en faire Il y a tout ce qui est le tiers, par exemple, des interactions à la demande, il y a une amélioration, comment ça se Alors, du coup. Oui, je... Je, vais la,
0: je vais le reformuler comme ça. Ah, okay. oui. Donc, est-ce que. Euh, donc la question c'est, est-ce que euh, les auteurs qui sont sur le site euh, sont rétribués Quelle contrepartie globalement ils trouvent à venir en tout cas sur le, sur le site ah, Plus ou moins. Euh, alors en fait on le fait en bonne intelligence et moi j'avais j'avais pas envie de, de me lancer dans quelque chose de compliqué où il fallait euh, à la fois légalement euh, d'être celui qui hébergeait des projets, les, de, d'encaisser des choses etc. Donc en fait je l'ai vraiment imaginé comme une sorte de lien Vers leur propre boutique, parce que la plupart du temps, ils ont des boutiques pour pouvoir vendre leurs projets. Donc, le le site est fait avec un espace boutique, un espace plutôt découverte de la lecture euh, pour chacun, avec pas mal de de, de choses pour pour travailler la conversion entre la découverte et puis le le fait d'acheter les les livres. Euh, Donc, globalement, en fait, c'est plus de la bonne entente. Ils sont contents de figurer sur sur le site. Tout le monde a conscience que l'union fait la la force. Donc, c'est une sorte de hub réellement. Moi, je le voyais euh, du début, j'avais cette idée de faire un portail, en tout cas, de, de créateurs euh, autour de l'auto-édition. Donc, euh, je suis content d'avoir pu le, le faire, en tout cas, à, à, mon, à mon niveau, en essayant de, de donner des thématiques. C'est-à-dire, sur chacun, je montre, euh, par exemple, à celui-là, ça tombe bien, Toxic Dumb Planet. C'est, euh, c'est un auteur que j'ai croisé à Kédébulle euh, l'an passé euh, et qui, euh, du coup, lui, vient du monde de l'édition, euh, donc, euh, donc Tom, et et qui euh, cette année a pris un stand en tant qu'auto-éditeur pour se lancer à son tour, et donc j'en ai profité aussi pour mettre son son projet sur le le site.
1: Est-ce que vous avez d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qui voudraient en savoir un peu plus Bah, Merci Alexandre pour... pour, euh, ta disponibilité, comme je disais tout à l'heure avant de réaliser que j'avais oublié quelqu'un et et pour le temps que tu nous as consacré pour pour cette émission en fait Ben on te souhaite en tout cas un un bon festival beaucoup de passages sur le stand et euh, et beaucoup de visites sur le site
0: merci beaucoup et je vais y retourner de ce pas (rire) merci Si cet album vous intéresse, les deux tomes sont disponibles sur le site Eden la seconde EdenLasecondeAubeToutAttaché.fr. Vous saurez tout et vous pourrez tout découvrir Donc du travail d'Axandre. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission de votre podcast 100% BD, Dans Ma Bulle. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez rien de tout ce qu'on peut mettre en ligne. Bonne journée à tout le monde Dans Ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire